0: Hej Hej där Ella! Vad ska vi prata om idag?
1: Jo, alltså först skulle jag vilja säga, vet du att vi har passerat över 50 avsnitt nu? Oj! Mm. Och har du tänkt på att vi faktiskt fortfarande håller på?
0: Ja det trodde vi inte när vi började. Jag trodde vi skulle bli utkastade från Spotify för att vi var för tråkiga.
1: Ja eller någon annan plats där poddar finns. Precis. Mm. Men det har vi inte blivit. Jag har dessutom förstått att lyssnarskaran har ökat och vi har fått ett tips från en lyssnare. Har vi det? Berätta. Ja, men det är ett pedagogiskt tips att, från en som är lärare som säger att hon ser hur man kan använda poddarna. Våra podd, vår podd, våra avsnitt, alltså i undervisning för att variera arbetsform. Så hon tänker sig att låta eleverna ta en 20 minuters promenad och lyssna på olika avsnitt för att sen diskutera innehållet eller göra en sammanfattning av ett avsnitt i en faktaplansch eller något sånt där. Är inte det helt fantastiskt bra idé?
0: Det är en jättebra idé! Dels så tycker jag det är jättebra att kunna variera undervisningsformat- men att man inte alltid behöver sitta ner. Det är otroligt skönt, tycker jag, att, att kunna röra på sig ibland och, och lyssna på någonting. Men sen just också som du säger att man lyssnar på något- och sen kan man diskutera, kanske få någonting förklarat för som det var oklart. Det, det finns ju några termer i våra avsnitt. Och så just själv, då sen sitta ner och, och skriva ner och sammanfatta med ord. Det är jättebra. Och rita. Mycket viktigt. Man kan titta på bilder på internet, men ritar man själv, då lär man sig mycket. Vi ska inte glömma bort den mekaniska inlärningen.
1: Nej, nej alltså jag, tack, tack snälla för, för det här tipset.
0: Ja, det tackar vi bugar för, verkligen.
1: Men annars du, så tänker jag grönt och smått idag. Väldigt smått och väldigt grönt.
0: Oj, 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 oj. Kan det vara... Nej, jag vågar inte gissa. Vad kan det vara? Det är faktiskt evglenor.
1: Oh, det är ett vackert namn. Mm, visst är det. Jag, jag gillar glena. Man ska kunna skriva en sång om det.
0: Vem vet? Det kanske kan någon gör
1: någon dag. Det blir inte jag i alla fall. Men som du vet så, när det gäller klassificering och så, så följer jag ju algebase. Det gör ju du också. Åh oh ja. Glenorna tillhör den stora slaskgruppen protister. De är varken växt, bakterier eller djur. För de passar liksom inte in. Men men det sagt så finns det nya indelningar och då hamnar evglenorna. Jag säger det här lite, det låter lite vulgärt att säga evglenorna. Men det, det passar så bra, det, det låter så bra i munnen tycker jag. Evglenorna, ja hur som helst. Då hamnar de i riket Excavata. Men riket Excavata hamnar ibland i sin tur fortfarande i Protista- så det är en djupsuck som vi brukar säga naturen skiter i fullständigt i att vi människor vill ha etiketter på allting.
0: Men jag gillar ju ändå att exkavata, det riket som vi gräver upp.
1: Mm -hmm. <laughs> Underbar liknelse. <laughs> Men om vi går tillbaka till Algebesta så, så blir det Fylum, Evglen och och klassen Evglen Fyse. Men sen hoppar vi rakt ner till släktet Evglena.
0: Ja, nu kör vi. Där är vi.
1: Vi får väl ha lite historia, eller vad säger du?
0: Ja, men jag gillar historia.
1: Då måste jag börja med Ehrenberg, för först på bollen var ju då Ehrenberg. Och han, han tarvar allt ett par minuter av din tid nu, Ellen.
0: Ja, jag ger dig
1: min tid. Christian Gottfried Ehrenberg. Han föddes 1795 och han beskrivs som en tysk naturalist, zoolog, jämförande anatomiker, vad nu det ska vara, geolog och mikroskopist.
0: Och vi kanske ska förklara för titeln att naturalist betyder alltså inte någon som springer runt utan kläder utan att man tyckte om naturen på den tiden. Eller?
1: Ja, jo, sant då. Men, men naturalist på den tiden inbegrep ju att man var också forskare och forskare om naturen. Det här var ju
0: innan naturvetenskapen var riktigt urskild som vetenskap. Så det var ju liksom naturintresserad, till skillnad från kanske de mer religiöst intresserad.
1: Det är ju intressant, för han läste också teologi. <laughs> men du, jag gillar den där beteckningen mikroskopist.
0: Jag tänkte nog att du, det var den som du sa med extra kärlek.
1: Jag känner att jag skulle vilja ha ett visitskort där det står Algela mikroskopist. Ja, men varför inte? Ja, en snygg bild på någon kiselalge. Nej, hör du? han var som sagt även teolog. Och han anses vara en av de mest berömda och produktiva forskarna under den här tidsperioden. Inte illa. Nu, håll i den nu. Hans samling av 40 1000 mikroskopiska preparat finns på Berlins naturhistoriska museum. Hörde du? 40 000.
0: Det är ju helt galet. Jag måste ju leta efter dem nästa gång jag är i Berlin. Det där vill man ju se. Kanske inte alla 40 000 men det skulle i alla fall vara kul att få se lådorna de står i. Ja, alltså jag
1: skulle ju gärna jobba mig igenom några tusen om jag fick möjlighet.
0: Jo jo. Men, men så har vi det här med hur sjuk man är.
1: Eh, Sant. Men vi kanske ska besöka Berlins naturhistoriska museum vid tillfälle.
0: Jag tänker att vi tar nattåget ner.
1: Oh ja, bra idé. Han hade en dotter, han hade fyra döttrar. Först så fick de faktiskt en son som dog. Och sen så fick han fyra döttrar. Och hans yngsta dotter, Klara- Ehrenberg. Hon jobbade tolv år tillsammans med sin pappa. och Hon klassificerade, organiserade och skrev. och Hon publicerade även en del själv för hon var en duktig illustratör. Hon gifte sig aldrig. Och det, på den här tiden så tänker jag att det kanske var för att hon ville vara oberoende. Vad vet jag då? Hon behövde inte hänga upp sig på någon make utan hon kunde bestämma själv. Och sen så hängde den här... Christian Gottfrid med Humboldt. Hon har någon du koll på Hällan? Ja,
0: då kommer ju veckans boktips. Alexander von Humboldt, Vetenskapens bortglömda hjälte. Av nästan din namn. Andrea Wolf. Det är en jättebra bok. Alexander von Humboldt är supercool. Han gifte sig heller aldrig för att han var blatant ointresserad av det motsatta könet. Intressant. En oerhört fantastisk person. å ja, den boken är riktigt, riktigt bra faktiskt. Men vad kul att hon... Här har vi ännu en sån här kvinna som jobbar bredvid en, en man. Får möjligheten för att vi har någon, någon som nog kan. Och jobbar och är otroligt skicklig. Och jag kan förstå om hon inte ville gifta sig. För jag menar i Tyskland där, då, det var ju ganska så att då var det kvinna så var det ju att skaffa barn. Och, mm. Så att... Det kan kanske vara var roligare att jobba med alger. Mm. Även om det var mikroskoppreparat.
1: Hon har en publikation från 1905, men den var lite mer allmänt. Jag undrar inte om den kanske mest handlar om pappan och, och så vidare. Jag ska låta det vara osagt dock. Men hör du, äh, skulle vi ju ja. prata om.
0: Just det, tillbaka till huvudspåret.
1: Typmaterialet här det är arten Evglena viridis och den är lignisk och beskrevs av Ehrenberg 1830 men faktum är att det var den danska naturalisten Otto Friedrich Müller som var allra först och redan 1786 beskrev han arten som Cercaria viridis. Ser där ja. Det känner du igen eller hur Cercaria
0: Ja, jag tänker är inte det larvstadiet av vissa parasiter.
1: Stämmer. Sen, sen använde vi Cercaria lite allmänt. Jag försökte gå till botten med det här men det var lite oklart. Så jag tycker att vi lämnar det. Det var inte så algrelaterat heller. Nej, vi kliver åt sidan. Evgelena Släktet innehåller 171 accepterade arter och 52 accepterade varianter. Och sen finns det en del synonymer och en del som inte är helt accepterade och en del som är på gång. Men det är ändå en anständig mängd.
0: Ja, jag känner mig nöjd med 171 accepterade arter. Det är mer än vad jag behöver lära mig.
1: Japp. De flesta finns i limniska miljöer, men en del i marina då. När jag säger limniska, då alltså limniska och marina, sjöar och hav. Enkelt. Överallt? Och gröna dammar i något land, alltså det såna riktigt illgröna dammar, där är det ofta att evglenorna blommar. Men det måste inte vara just evglenor, för vi har ju mängder av, av gröna allier också.
0: Och ja, oh ja,
1: och ja. sen har vi en art som heter Evglenas sanguinea, och den är lustigt nog röd.
0: Ja, men det hörs ju på namnet: Sanguinea, som deliceria sanguinea. Röd allier.
1: Hur, hur tänker du kring sanguinea då? Sangria, eller? Nej, det är blod. Sang. Franska. Du tänker så. Du tänker blod, jag tänker vin. Jag säger inte att jag är vampyr det bort. eller att du är en polist. Men ja, men att den är röd är ju för att det är andra pigment som är mer framträdande. De flesta av glenorna har fotosyntetiserat med några heterotrofer. De tar alltså upp organiska ämnen, typ äter då, fast de inte har någon mun. Och några växlar mellan autotrofi och heterotrofi. Och det har vi pratat om innan. Då blir det mixotrofi.
0: Det är lite kul cool, tycker jag när man kan växla så där och vara... Ja men det är lite grann som Stockholms vegan som äter kyckling.
1: Den har jag inte hört. Det var bra. <laughs> Okej. Okay. Eh, när de är heterotrofer så ägnar de sig åt fagocytos. Det är en variant av endocytos. Så att stora näringspartiklar de innesluts i väck i cellmembranet och så blir det näringsvakuoler. Och i de atotrofer då är det som vanligt kloroplaster och fotosyntes. Men en kul grej är att de i kloroplasterna så finns det pyrenoider det kan man hitta på flera hos flera alger även hos dina makroalger. Ja, det finns pyrenoider. Och det är en kolkoncentrerande mekanism. Men den används i det här fallet då också för att bilda något som heter paramylon. Och det är en typ av kolhydrater. Och de här kolhydraterna kan då evglenorna använda för att överleva i mörker.
0: Aha, så där, ja, så det är en adaptation för eventuell förändring i miljön. Men
1: hör du hur fiffiga de är? Oh,
0: ja, ja, jag tycker de är otroligt anpassningsbara. Bara det här att kunna växla mellan solljus, autotrofi... Mixotrofi och ren eh, heterotrofi. Det, det är ju, jag menar, hur, hur kan du inte överleva?
1: Mm, precis så, därför är de också framgångsrika. Och de har inget cellvägg utan de har ett förstärkt cellmembran, pellicula. Och pelliculan består av proteiner som, som i sin tur då är förstärkta av mikrotubuli. Och de i sin tur är polymera tubulin, alltså runda proteiner. Och det är som ett proteinband som är, går som spiral, för det är flera proteinband som går som liksom spiraler runt cellen. Och det gör att den blir både förstärkt men den är inte helt stel. Det gör att de också kan använda sig av ett rörelsemönster som är som amöber. Barbapapoidrörelse? rörelse. Ah, eller hur.
0: Kommer jag ihåg från Marina Botanik-kursen: Eugenerna rör sig med en barba rörelse
1: Det är helt omedelbart. Det är inte vetenskapligt korrekt, får jag säga men det är en väldigt bra liknelse. Men det häftiga med dem då är att de har ju både det här, det här sättet att röra sig. Alltså de pressar sitt, sitt cellinnehåll mot peliculan, och då expanderar det så blir det som falska fötter. Det kallas för pseudopodia. Men sen kan de också använda en av sina två flageller till att röra sig. Så de kan växla mellan att ha en rörelse med flageller och sen kan man då plötsligt se på samma cell, ändra sig och så rör de sig då som amöber eller ja, barbapapper. Så de har flageller också alltså? Mm, det har de. De har två stycken. De flesta av dem har två flageller. Men den ena är lång och den andra är väldigt väldigt rudimentär. Och så finns det några som har alla Flagellerna som bara att de är, har börjat bildas Så de syns inte överhuvudtaget utanför cellen.
0: Som våran svanskot ungefär. Den.
1: Ja, det är en bra liknelse.
0: Kanske det är en flagell, vem vet.
1: <laughs> så kan det vara. <laughs> Men det är otroligt häftigt att se när de rör sig. Och det rekommenderar jag faktiskt att alla googlar. Det finns flera korta filmer på Youtube. Man bara söker av glener och, och rörelsemönster. Så hittar man mycket häftigt. Sen föröker de sin delning och det finns ingen dokumenterad sexuell förökning men några har man observerat konjugation även om det inte är så sådär jätteutbrett vad man har sett i alla fall. Och konjugation det är ju när två celler lägger sig jämt varandra och så utbyter de genetiskt material men de är fortfarande två celler alltså det blir inte, blir inte fler celler. Det
0: gör ju bakterier med hjälp av pili som är ett litet sugrör Eftersom de har enkeltsträngat DNA så kan de bara liksom klippa upp den som lilla ringen och skicka in det till varandra.
1: Ja just det. Här bildar de här kanaler då, där de, bygger. de kan utbyta det här. Men varför kan det vara bra Ellen? Nu tänkte jag helt plötsligt på att det här påminner av pitplags som rödaljer har. Ja men det här
0: är ju bra för att annars så kan det ju bli väldigt inavlat.
1: Och varför är det inte bra att vara inavlat då?
0: Nej men det är ju väldigt bra att utbyta genetiskt material så du får en variation för då har du också en större möjlighet till anpassningsbarheten. Och det är gissningsvis det här som har gjort att de är så anpassningsbara att de har utvecklats i olika miljöer och sen har de kunnat byta ut materialet så att man har fler, mer möjligheter. Du hade
1: fått rätt för det på tentan.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
1: En sak till det här med, med flageller och jag berättade hur de satt och så vidare, det är att vid basen, där liksom den långa flagellen utgår, där finns det en liten röd prick som är en ögonfläck. Åh,
0: det där känner jag igen från mina blåstångsspermer. Ja. De har också en röd ögonfläck, eller orange.
1: Ja, men vad häftigt. Det här gör att på svenska kallar man ibland den här gruppen för ögonflagellater eller ögoncellsalger. Det finns som vanligt flera olika svenska namn. Men det är en organell, och då är så, när man säger organell så är det ett litet, litet organ som egentligen inte är ett organ. Och det består av flera karotenoider, karotenoider färgpigment. och karotenoider och färgpigment. Det är inte så att de fungerar som ögon, utan de istället så filtrerar de solljuset som sen når ytterligare en struktur. Det är bara vissa våglängder som når just den här strukturen. Jag vill inte väckla in det för mycket, men den är inblandad i hur cellen orienterar sig mot ljuset. Och det kallar vi ju då fototaxi.
0: Men det där är ju roligt för att spärgen hos blåstången har ju också två flageller. Det har ju inte och där. Och har en ögonfläck som också då rör sig i det här fallet från ljuset. Så där ser man ju vissa likheter. Och även om de inte är nära släkt så ser man att samma
1: organellfunktion finns. Det är spännande. Det är så häftigt. Evolution är häftigt.
0: Väldigt fräckt.
1: Ja, men du, jag har några skoj... Allt det här är ju skojigt, men jag har några extra skojiga fakta om du orkar. Jo,
0: det är klart jag orkar.
1: Det finns ett företag i Japan som odlar Euglena för att utvinna flygbränsle. De har jag hört talas om. Wow! Oh, oh. 125 000 liter biobränsle slash flygbränsle per år. Det är rätt mycket ändå. Det är jättemycket, tycker jag. Men det kan bli mer. Sen kan man äta torkade glenor och det sägs att det ska vara som torkade sardinflinger. Jag vet inte hur man får för sig göra sardinflingor, men ja, det är så det beskrivs. Det är inte så att man liksom, nu ska äta en sked glenar här, utan utan det används som tillskott i andra matprodukter.
0: Jag tänker för att få fram umami, den nya smaken.
1: Ja, just så. Men du, sen är det något som jag tror att du gillar, att man tar med sig Evgenor ut i rymden.
0: Gud, så spännande.
1: Och då handlar det i den här beskrivningen som jag har läst, att syresätta vattnet åt fisk, som man också då har med sig. Coolt. Sen var det lite oklart om man redan har gjort det, eller om det var så att man planerar att göra det.
0: Men det kan vi säkert googla fram.
1: Mm. Det gör vi till nästa gång.
0: Men nu får det ena räcka, va? Nu gör vi. Så pratar vi makroalje nästa gång tänker jag.
1: Ja, kul!
0: Får du ha det fint resten? Vi hörs! Ting! ching! ching.